0: كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند ان تاخذ من مال زوجها بدون علمه فالجواب ان هذه المساله يعبر عنها عند اهل العلم بمساله الظفر مساله الظفر يعني الذي يظفر بمال شخص له عليه حق هل ياخذ بقدر حقه او لا؟ وهذه المسألة فيها أربعة أقوال العلماء القول الأول المنع مطلقا واستدلوا عليه بهذا الحديث القول الثاني الجواز مطلقا واستدلوا عليه بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى إن ابن حزم رحمه الله قال يجب أن تأخذ من ماله بمقدار ما ما لك؟ لأن الله أمر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه لكن هذه من ذاته لأن قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الإذن والإباحة ولهذا لو, 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 لو أسقطت حقك وسمحت كان هذا جائزا بالاتفاق على كل حال هذا قول القول الثالث إن كان من ما أخذته من جنس ما هو لك فلا بأس مثل أن يكون في ذمته لك 100 صاع من بر فتأخذ من ماله 100 صاع من بر وإما إذا كان من الجنس فإنه لا يجوز من غير الجنس نعم إذا كان من غير الجنس فإنه لا يجوز لأنه إذا كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع وعقد البيع لا يجوز إلا برضا من البائع وعلى هذا فلا يجوز مثل لو كان في ذمته لك مئة صاع من البر ولم تجد عنده إلا رزا فهل تأخذ الجواب لا على هذا القول لا لأنه ليس من جنس مالك القول الرابع أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا سبب الحق ظاهرا فلك ان تأخذ بمقدار حقك وان كان باطنا فليس لك ان تأخذ واستدلني ذلك بما اذا كان ظاهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهند بنت عتبه ان تأخذ من مال زوجها لان سبب وجوب النفقه ظاهر وهو ايش؟ الزوجيه هي زوجته فلو اخذت منه ثم عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس انها خائنه لان الناس يعرفون انها زوجته ولا حق حق النفقه وكذلك اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ضيف ضيافتهم ان ياخذوا من اموالهم بمقدار ما لهم من الضيافه لماذا؟ لأنها لأنها حق سببه ظاهر وهو الاستض الضيافة أو طيب هذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخذ واستدلوا لذلك بأن الأصل احترام مال المسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا عام خص من إيش؟ ما دل الدليل على جوازه وهو أخذ المرأة من مال زوجها كحديث هند وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفه طيب هل مثل ذلك الأب لو قصر الابن بالنفقه أو الأخ لو قصر أخوه بالنفقه الواجبه أو لا ها؟ نعم مثله وعلى هذا فنقول الأصل في الأموال التحريم فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بيدليل شرعي وقد دل الدليل على جواز أخذ من له النفقة ومن له الضيافة فنقتصر على ما دل عليه الدليل وأما قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فقد بينا أن هذا في العدوان الظاهر إنسان ضربك اضرب انسان نهب منك مالا انهب المال اللي معه وما أشبه, اشبه ذلك اما الاشياء الخفيه فلا ولانه لو اجيز الاخذ بما سببه خفي لكان في ذلك فوضى بين الناس لان يعني كل واحد يقول اخذت من ماله لاني اطلبه ثم يكون هناك فوضى هات بينه وقد يعسر استرجاع الحق منه واما الحديث الذي معنا لا تخون من خانك فليس فهو بمازن بمعزل عن هذا كله. لان الذي ائتمنك جعلك امينا. والامين لا يجوز ان يكون خائنا. لان ذلك ينافي مقتضى العقد. فلا فلا تخون من خانك. ثم قال المؤلف وعن وعن يعلى لو أراه الترمذي وابو داود وحسنه وصححه الحاتم واستنكره ابو حاتم الرازي واخرجه جماعه من الحفاظ قال وهو شامل للعاريه شامل للعاريه في اي في اي جملتين في قوله اد الامانه الى من ائتمنك وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات قال بل عارية مؤدات رواه أحمد وأبو دون والنساء وصححه ابن حبان هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا يعني ابن أمية إذا أتتك رسل يعني الذين أرسلهم إليك فأعطهم ثلاثين درع أعطهم ثلاثين درعا ولم يطلب النبي عليه الصلاه والسلام منه ان يطلب آية آية علامة كما قال ذلك في من ارسله الى وكيله في خيبر يقول: فقلت يا رسول الله اعارية مضمونه او عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة الفرق بينهما أن العارية المؤدات هي التي ترد بعينها إن بقيت فإن تلفت فليس على المستعير ضمان والعارية المضمونة هي التي لو تلفت لضمنها المستعير وهذا يدل هذا الحديث فيه فوائد أولا جواز استعاره الدور. والدروع هي عبارة عن قمص من حديد محلق مربوط مربوطة كل حلقة في الأخرى حتى يصير كأنما نسج من حديد يتخذه الناس عند القتال ليتقوا به رؤوس السهام لأن السهم إذا ضرب الحديد ما ينفذ وجعل حلقا ليسهل التحرك فيه وهو موجود يعني أظن أنه عند بعض الناس هنا يطلع من أراد أن يطلع عليه يطلع عليه وفيه دليل على أن العارية حسب شرط المعير على المستعير إن كانت مؤدات فهي معدات وإن كانت مضمونة فهي مضمونة ولا إشكال في أنه إذا وجد الشرط فالحكم على حسب الشرط لكن إذا فقد الشرط فهل هي مؤدات أو مضمونة في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنها مؤدات ومعنى مؤدات أنه لا ضمان على المستعير إلا لتعد أو تثني لقوله صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة إلى من تمنك وهذه أمانة ومنهم من قال إنها ليست مضمونة إلا أن يشترط فإن اشترط فهي مضمونة سواء تعدى أو فرط واستدلوا بهذا الحديث وبالذي بعده وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وعلى هذا فتكون مضمونة إن ايش؟ إن شر لا إن شرط أنها مضمونة وإن لم يشترط فلا ضمان ما لم يتعد أو يفرط القول الثالث أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان فإن اشترط عدم الضمان فلا ضمان وإلا فهي مضمونة والفرق بينه وبين الأول أن الأول يقول هي مضمونة بكل حال سواء فرط أو ما فرط أو لم يفرط تعدى أو لم يتعدى طيب والقول الصحيح في هذا أنها ليست مضمونة إلا بالشرط أنها ليست مضمونة إلا بالشرط وذلك لأنها أمانة داخلة في عموم الأمانات التي ليس فيها ضمان إلا بتعد أو تفريط. فإن شرط ضمانها فعلم شرط لأنه هو الذي ضيق على نفسه إن شرط المس المعير ضمانه والتزم المستعير فهو الذي ضيق على نفسه مثال ذلك استعار منك شخص كتابا فقلت له عليك ضمانه فالتزم فهنا يضمن الكتاب ولا لا سواء تعدى او فرط ام لم يتعدى ولم يفرط لانه شرط عليه طيب فان شرطت عدم الضمان نعم فلا ضمان فلا ضمان وان سكت ففيه خلاف هل تضمن او لا تضمن والصحيح انه لا ضمان ويستثنى من ذلك ما مر علينا اذا تلفت العارية فيما استعيرت له مثل المنشفة إذا تساقط خملها فإنه لا ضمان عليك وكذلك الكتاب الكتاب لا شك أنه مع الاستعمال والتقليب يضعف تجليده فليس عليك ضمان لماذا؟ لأنه استعمل أو تلف فيما استعمل فيه له فليس فيه ضمان طيب يقول عن صفوان بن أميه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين قبل أن نسلم فقال أغصب يا محمد يعني أهي غصب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ يعني علينا ضمانها لو تلفت في الأول قال الرسول بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاتٌ وه وهنا قال عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ لأن هذا كافر لم يسلم بعد فأراد النبي عليه الصلاه والسلام أن يطمئن قلبه بأنها مضمونة فأعاره ولما أسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه تسامح فيها وقال يا رسول الله إني أسلمت يعني وإني أريدها لله عز وجل فصار صار ذلك خيرا له ففي هذا الحديث دليل على فوائد أولا جواز استعارة أدوات الحرب من الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى استعار هذه الدروع من صفوان قبل أن يسلم ويقاس على الدروع كل عتاد الحرب لكن بشرط أن نأمن من غشه أما إذا لم نأمن فإنه لا يجوز أن نشتريهم ان نشتريه منه وذلك لانه اي الكافر عدو للمسلمين عدو للمسلمين بكل حال كما ذكر الله تعالى في عده ايات من القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ويا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا ياتي القوم الظالمين فهم يخشى منهم فاذا اعارون سلاحا يعني عتاد حربيه من سلاح او دروع او وقايه من اشياء مهلكه او ما اشبه ذلك فانه لا باس به بشرط ايش بشرط ان نامن منهم ومن ذلك ايضا اذا اعانونا على عدونا فإن ذلك لا بأس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك فإذا كان هناك ضرورة إلى الاستعانة بهم وأمنا من شرهم فلا بأس لأجل الضرورة وليس هذا من توليهم الذي يكون من توليهم أن تذهب إليهم تعينهم على عدوهم مثل أن يقاتلهم عدو لهم فتذهب معهم تقاتل تعينهم على عدوهم فإن هذا بلا شك من ولياتهم فإن كان عدوهم مسلما فإنه يخشى على من أعانهم أن يكون كافرا لأنه أعان كافرا على مسلم وإن كان عدوهم كافرا فإن هذا حرام ولا يجوز بلا شك ويمكن أن يلتحق المعين بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم وأما إذا أعانوكهم على عدوك فليس هذا من باب الولاية ولكنه من باب دفع الضرورة إن إن اضطررت إليهم وأمنت من سوء عاقبتهم فلا حرج وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، فإن من العلماء من قال لا يجوز مطلقاً، ومنهم من قال يجوز ولو لأدنى حاجة، ومنهم من قال يجوز للضرورة، وهذا هو الأقرب أنه إذا دعت الضرورة القصوى فلا بأس، أما مجرد الحاجة فلا. ولكن على كل حال ليس هذا من ب... ليس هذا من جنس الاستعانة بهم في أدوات الحرب وعتاد الحرب. لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله من؟ المسلمون لكنه بس لكنه يجب أن نأمن من أن يكون هذا العتاد عتادا فاسدا أو ضارا بحيث بحيث أننا نضيع أموالنا بمثله ويخوننا عند الحاجة إليه لأنهم حقيقة لا يؤمنون هم لا يؤمنون بلا شك عادة مهما كان. طيب من هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث أن العارية إذا شرط المستعير ضمانها فهي مضمونة وإن لم يشترط نعم وإن لم يشترط فليست بمضمونة لأن يد المستعير يد أمانة والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط قال وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج من الحاكم لأن الضمير يعود على أقرب مذكور أخرج الحاكم له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس والعلماء يقولون في المصطلح هنا ثلاثة أشياء أولا شاهد والثاني تابع أو متابع والثالث اعتبار اعتبار الشاهد هو أن يروى حديث بمعنى هذا الحديث أن يروى حديث بمعناه من طريق آخر فهنا الحديث الأول عن صفوان والثاني عن ابن عباس إذن نقول هذا شاهد والمتابع أن نتابع الضعيف راويا راو آخر في الأخذ عن شيخه مثل أن يكون هذا الحديث روي عن من طريق أحد رجاله ضعيف أحد رجاله ضعيف لكن جاء من طريق آخر يوافق هذا الضعيف في شيخه فهنا نقول هذا الضعيف وجد له متابع في شيخه فيقوى الحديث هنا لأن جانب الضعيف قوي بالمتابع الذي تابعه في الأخ عن الشيخ أما الاعتبار فهو تتبع الطرق أن يتتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان فيه راوي ضعيف يتتبع طرقه لعله يجد متابعا أو يتتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهدا لعله يجد شاهدا واعلم أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما إذا كان السند صحيحا لأن المتابعات والشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف لتقوية الضعيف فاذا استغنينا عنه فلا حاجه الى طلب المتابع والشاهد وحينئذ لا حاجه الى التتبع لانه مضيعه وقت واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه ذكرنا الاعتبار من السائل ذكرنا ماذا قلنا اننا سنتتبع الطرق طرق هذا الحديث الذي نريد فيه المتابع او او الطرق عموما اذا اردنا ايش؟ اذا اردنا الشاهد يا اخوان اصل كل التتبع للتقويه لكن ان تتبعنا سند هذا الحديث المعين فنحن الان نطلب ايش؟ متابع وان تتبعنا كل اسناد الاحاديث فهذا نطلب الشاهد نطلب الشاهد طيب ولكن يجب أن نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد يعني كل من الراويين أو من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغاية مثل أن يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهمًا بالكذب الضعف هنا شديد الاتهام بالكذب شديد جدا في 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 هذا لو لو ياتي الف واحد يتابعون في في الاخذ عن هذا الشيخ الثقه فاننا لا نقبل لماذا؟ لان الضعف شديد واذا كان الضعف شديد شديدا فان الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد ايضا لكن اذا كان الضعف يسيرا فانه يقوى حتى يصل الى درجه الحسن لكن درجه الحسن لغيره حسن لغيره نعم قلنا يعني
1: يجوز الاستعانه بحكم بعد للضروره نعم لكن ما الجاب عن عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: ان لما جاءه المشرك لجاه قال لا نستعن نعم صحيح لانه ليس بحاجه الله ليس بحاجه الله نعم
1: أوضح. نعم ذكرت انه انه قد يكون من باب اولى ولكن
0: لم يقل ظاهر نعم او الاستفاد من القياس نعم ايش الراجح؟ اي الراجح فيها الظاهر انه هي ان الحديث يدل عليه بالمنطوق بالمنطوق تكلم. نعم جزاك الله خير يا شيخ هل يكتب لتحسين او تصحيح طريق ما يعني مع عدم النظر في في بقيه
1: الطرق؟ مع عندي انه قد تكون هناك
0: علة خفية لا تعرف الا بالتتبع. لا كل حال اذا كان الحاكم عليه بالصحة والحسن اذا كان من الحفاظ المشهورين فهو يكتفى به. اما اذا كان من غيرهم فليتتبع لانه احيانا احيانا يقول انه صحيح او حسن لطرقه ثم اذا تاملت واذا لا اصل الى هذا. شيخ اذا نقول في الجمع بين هذا الحديث عن لسانه وغيره. نعم. لا تكون زياده من خيانه يعني من مثل من مثل الخيانه لا ان نقول ان نقول ان النصين لم لم يردا على شيء واحد كل واحد له جهه هذا في الخيانه وهذا في اخذ الحق. وهذا مثلا
1: اذا خان احد على الغايه نعم وهو ياخذ حقه هذا حقه ما هو لكن ما يسمع خيانه اي ما
0: يخالف هذا اذا اخذ حقه بدون خيانه هذه مساله هي اللي فيها الخلاف لكن لو اعطاني مال قال خذ هذا جزاك الله خير حطه امانه عندك وانا اطلبه مثلا 100 ريال وجاحد انا اطلب 100 ريال وجاحد حقي واعطاني 100 ريال قال خذها امانه هذا هو هو مورد حديث ابي هريره لا تكن من خانك اما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على اخذ 100 ريال من ماله فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مساله الظفر نعم
1: صفوان بن هذه يعني حياة صفوان بن من الضعف وقوة النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه يعني كأمير جماعة أمير أمة يعني هو أمير يعني يعني النبي الله عليه الحاكم حاكم فهذه الصورة غير معتبرة أليس غير معتبرة أيضا في استعانة الكفار لا ما هي ما هي بالاستعانة بالكفار لأن الاستعانة بالكفار يعني بذوات الكفار بذوات الكفار أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا. يعني
1: هذه الصوره غير معتبرة في استعانه الكفر
0: ان يكون ضعيفا يعني لا يستطيع ان يملي الشروط على يعني المؤمن على من استعان من المؤمن لا ابدا <تصفيق> هذا صواني بن مية لما كان الرسول قد ظهر في على اهل مكه. نعم. ظهر عليه المكة مكه ظن ان ان الرسول سياخذها منه بالقوه. فقال اغصب اغصب يا محمد. انا اقصد ان
1: لو جاءت أو حاكم أمة مسلمة نعم
0: يستعين بالكافرين يعني بأنفسهم ولا بالعتاد ياخذ منهم يشتري منهم آلات حرب؟ الاستعانة بأي شخص لا بينهم فرق الاستعانة بشخص الكافر هذه لا تجوز أبداً إلا للضرورة وهذه الضرورة يعني
1: شو يعني قد يملوا على و...
0: وأما خلي إذا أملوا هذا شيء ثاني لو يبيع... لو يبيع عليه السكر ويملي عليه شروط كنا حرام تعرف السكر ولا لا؟ اللي يحط في الشاهي. لو يجي كافر يبي يبيع علي سكر ويبي يمد علينا شروط تهين المسلمين. قلنا حرام عليك تشتري. لكن مسألة ما يتعلق بالحرب له له يعني أهمية خاصة. لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك أشياء خايبة مرة علشان في في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما تجب العناية به لأنهم ربما يخونون نعم نعم كيف نأمن
1: الكفار الآن مع العداوة الظاهرة نعم الآن. كيف نأمن هذه
0: نعم ربما نأمنهم إذا كان العدو مشتركا إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم يحبون أن يوقعوا في عدوهم لكن لو كان عدو صديقا لهم صحيح ما منه اما اذا كان عدو مشتركا هم يشاركونك بعداوه فانت امن. نعم. سمى اليك بعض الكفلاء يعني ياتون بالمكفولين ولا يعطون حقوقهم. ايش؟ ياتون بالمكفولين العمال من من
1: دول اخرى ولا يعطون حقوقهم ويكون عامل عنده يعني باقل مما يستحق. هل له
0: ياخذ من معنى... إيه؟ هذا مؤتمن العامل مؤتمن على ما على ما هو عامل فيه. يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطيه حقوقه. يستطيع انه يبيع مثل من البطيخ او يبيع من العلف وياخذ حقه. نقول هذا لا هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك. لكن مثل هذا يجب على ولي, ولي الامر اذا رفعت اليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل لك. وأن الذي منع حقه لكن هذا واجب يا شيخ أين الواجب؟ يعني ال... أي حقه واجب كيف؟
1: حق العام واجب مثل مثل فعل الهندي
0: لا لا, لا مه... يعني قصدك ظاهر قصدك ظاهر ولا ليس لكن ليس ظهوره كظهور النفقة يعني معروف فقد يكون ظاهرا عليان بين العارية المضمونه والمؤدات العارية المضمونه والمؤدات اذا تلفت المضمونه انه اذا بقيت عنده إلى تلفت فانه عليه ان
1: يهديها
0: كيف؟
1: نعم. ان بقيت عنده العارية المضمونه وان تلفت فانه يريد ان يرد مثلها. ايش؟ ان يرد مثلها. نعم. بقيت عنده فإن تلفت فإنها
0: جعينة. هذه المعدات. هذه المعدات نعم. والمضمونة؟ الأكس. العكس. العكس. نعم. يعني إذا تلفت فلا ضمان. لا نعم. العالية مضمونة. وإن بقيت عنده
1: وإن تلفت فإنه يرد مثلها. ها هذه
0: طيب والمعدات؟
1: والمعدات إنها تلفت لا شيء هذا. شو يا جماعة؟ كما يقول يعني يودها بعينها لكن ان تلفت ليس
0: عليه شيء اذا لم يكن متعددا او تفكر اما المضمونه فانما يودها سواء تلفت او
1: تفكر
0: اي ما تقولون طيب اختلف العلماء هل تضمن العريه ام لا اذكر الخلاف في هذه المساله
1: سامي
0: اذا تلفت هل تضمن او لا
1: يا شيخ إن هي لو كان مؤداة لا ضمان عليه ولكن إذا فرط أو تعدى بدون تفريط
0: أو تعديل. يعني أنه يضمنها إن تعدى أو فرط وإلا فلا. نعم. طيب هذا واحد. القول
1: الثاني
0: إن شرط. إن شرط ضمنها ضمن؟
1: نعم وإن لم
0: فلا, فلا ضمان. نعم. والقول الثالث؟ والقول الثالث أن
1: الصحيح أنها كالشرط. يعني إن, إلا إن شرط إن لم يشترط عدم الشرط. الضمان يعني مضمونة إلا أن يشترط
0: عدم الضمان ما تقولون؟ هذه أقوال كم؟ ثلاثة أنها مضمونة مطلقاً والثاني أنها مضمونة يشترط الضمان والثالث أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان هذه ثلاثة أقوال وفي في الجميع تعدى أو فرط فهو فهو ضامن. وقلنا الصحيح أنها غير مضمونة إلا بالشرط أو بالتعدي أو التفريط ثم قال موالف رحمه الله باب الغصب الغصب مستر غصب يا عصب. غصب يغصب وهو أخذ الشيء قهرا وفي الاصطلاح الاستلاء على مال الغير قهرا بغير حق الاستلاء. يعني على مال الغير قهرا بغير حق فخرج بقولنا الاستلاع على مال الغير ما لو استولى الإنسان على ماله من غيره قهرا مثل أن يجد المسروق منه ماله عند السارق فيأخذه منه قهرا فهذا ليس بغصب لأنه استولى على ملكه لا على ملك غيره وخرج بقولنا قهرا السرقه فإن السرقه يستولي السارق فيها على مال الغير خلسه بدون أن يشعر وخرج بقولنا بغير حق ما لو استولى على مال غيره بحق كالاستيلاء على المرهون فيباع من أجل مصلحه الغريب فهنا يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه قهراً على صاحبه لكن هذا بحق فلا يسمى غصباً والغصب محرم في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فقال لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكل مال اخذ بغير حق فهو فهو باطل فيدخل في هذا النهي واما في السنه فقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا على تحريم مال المسلم مال المسلم ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن يوم عرفه في اكبر مجمع للمسلمين فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وكذلك في يوم النحر في منى اكد ذلك ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا في شهركم هذا واما الاجماع فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على من الغير بغير الحق والمغصوب إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا فالعقار مثل الأراضي والأشجار وشبهها والمنقول كالذي ينقل من مكان إلى مكان كالدراهم والدنانير والثياب والسيارات والاواني والامتعه وكلها يدخل فيها الغصب عن العقار والمنقور كلها يدخل فيها الغصب ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه اقتطع يعني أخذ قطعة من الأرض ظلما اقتطع شبرا من الأرض ظلما الشبر هو ما بين رأس الخنصر والإبهام عند مد الأصابع ها كذا ما بين هذا وهذا هذا الشبر وكان هو المقياس منذ عهد بعيد لأنه في الحقيقة متر لازم للإنسان دائما كل إنسان معه متر إذا اعتبرنا الشبر وكذلك إذا اعتبرنا الذراع وهو ما بين رأس المرفق الى راس الاصبع الوسطى هذا ذراع وهو المقياس وكذلك الباع ما بين الخطوتين <تصفيق> عند مد الرجل هذا ايضا مقياس <تصفيق> ثم ظهرت المقاييس الاخيره فجعل ذراع للحديد وعرف ايضا من قديم ذراع الحديد وثم ظهرت المقاييس الأخيرة وهي المتر وفرول. لكن أدنى شيء يقدر به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب الشبر وإن كان قد يقاس بالأنملة كما في قص المرأة رأسها عند النسك شبرا من الأرض وفي رواية البخاري من اقتطع شيئا فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه وقوله شبراً هذا تقدير بالأقل تقدير بالأقل للمبالغة وما كان تقديراً للمبالغة فليس له مفهوم لا قلة ولا كثرة ففي قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإن عمل دون ذلك نعم يره وكذلك أيضا ما ورد في الأكثر مثل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فلو استغفر أكثر لم يغفر لهم المهم أن ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة فإنه لا مفهوم له وقوله صلى الله عليه وسلم ظلما ظلما هذه متعلق بقول اقتطع يعني الذي عمل فيها كلمه اقتطع اقتطع فيحتمل ان تكون مصدرا في موضع الحال اي من اقتطع شبرا من الارض ظالما ظالما ويحتمل ان تكون صفه لمصدر محذوف تقديره من اقتطع اقتطاعا ظلما ظلما ويحتمل معنى ثالث إعرابا آه ثالثا وهي ان تكون مفعولا من اجله اي من اقتطع شبرا من الارض من اجل الظلم يعني الذي حمله عليه الظلم فجزاؤه كذا وكذا فهذه ثلاثه اوجه طيب اقربها والله اعلم ان تكون مصدرا في مضي الحال ظالما <تصفيق> والظالم هو المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه هذا الظالم طوقه الله به يوم ال... طوقه الله اياه طوقه الله اياه اي الضمير في اياه يعود على هذا الشبر الذي اقتطعه ومعنى طوقه الله اي جعله طوقا في عنقه كالطوق الذي تلبسه المراه للزينه وقوله من سبع يوم القيامة يعني يوم الجزاء والحساب وهذا اليوم له اسماء كثيرة اسمها اليوم الاخر ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم الحشر ويوم المآب واسماء كثيرة وذلك لأنه يتضمن هذه الاوصاف التي سمي بها فهو يوم قيامة ويوم حساب ويوم مآب ويوم حشر فلذلك يسمى بهذه الأسماء كلها ويوم القيامة سمي بهذا الاسم لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ولأنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويقام فيه العدل كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اذا سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة من سبع أراضين متعلق يطوق يعني يطوقه الله اياه من سبع اراضين وذلك لان الانسان اذا ملك شيئا من الارض ملكه وما تحته ملكه وما تحته الى الارض السابعه فاذا ظلم احد شبرا من الارض العليا صار كانه ظالم من كل أرض مقدار شبر مقدار ما ظلم من أرض العليا هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اقتطع شبرا من الأرض أو أكثر أو أقل وفيه أيضا أن من اقتطع شبرا من الأرض بحق فليس عليه شيء لأن مفهوم قوله ظلما أنه إذا لم يكن ظلم ظلما فليس فيه وعيد مثل لو أن رجلا له جار له جار في الأرض فجاء هذا الجار فأدخل جزءا من أرض جاره على أرضه فجاء الآخر الذي قد أخذ من أرضه ما أخذ فأدخل الذي أخذ منه إلى أرضه فهذا لا شك أنه قد اقتطع شبرة من الأرض أو أكثر لكن بحق لأن الأرض أرضه فلا يلحقه هذا الوعيد وفيه أن هذا العمل من كبائر الذنوب يعني اقتطاع الإنسان شبرة من الأرض من كبائر الذنوب وجهه أن فيه وعيدا في الآخرة وكل شيء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب غضب أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب وذلك لأن المحرمات نوعان نوع يذكر أن هذا شيء محرم أو ينهى عنه مثلا ولكن لا يذكر فيه وعيد فهذا يكون من الصغائر ونوع آخر يذكر فيه وعيد يعني يرتب عليه عقوبة خاصة خاصة به فبهذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل وذلك أن هذا الرجل لما تحمل هذا الاثم بالنسبة للأرض جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثله يوم القيامة وفيه إثبات يوم القيامة وهذا شيء دل عليه السمع والعقل يوم القيامة دل عليه السمع والعقل أما القرآن أما السمع ففي القرآن آيات كثيرة تدل على ثبوت هذا اليوم. واما السنه فكذلك فيها احاديث كثيره تدل عليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. واما العقل فلان العقل يحيل ان يخلق الله هذه الخليقه العظيمه ويرسل اليها الرسل وينزل عليها الكتب ثم تكون, تكون النتيجه ان يموت ان تموت هذه الخليقه ولا يترتب على ذلك شيء فان هذا بلا شك ينافي حكمه الله عز وجل كما قال الله تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد اختلاف لرادك الى معاد فبين الله عز وجل أن الذي أنزل عليه الكتاب لا بد أن يرده إلى معاد يجازى فيه الناس على هذا القرآن من فوائد هذا الحديث أن الأراضين سبع بقوله من سبع أراضين وثبوت كونها سبعا بهذا العدد المعين ليس مذكورا في القرآن لكنه مشار إليه في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا في العدد لأنها ليست مثلهن في الكيف لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع، فلا يمكن أن تكون مثلها في الكيفية إذا هي مثلها في العدد لكن هذا ليس بصريح أما السنة فإنها صريحة في ذلك ومن فوائد الحديث أن هذه الأراضين متطابقة هذا هو الظاهر يعني ليس بينها فاصل لأنه لو كان بينها فاصل ما جوز الإنسان العقوبة إلا على الأرض العليا فقط دون الارض السفلى وما بينهما مع انه يحتمل ان نقول ان هذا ليس بصريح في انها متطابقه لانه اذا كانت الاراضين اذا كانت الاراضون السفلى ليس فيها سكان يعمرونها فانه يكون لمن في الارض العليا الحق في هذه الاراضي ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن القرار تابع لما فوقه كما أن الهواء تابع لما تحتهم فالإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض السابعة ويملك ما فوق أرضه إلى السماء فلو أن أحدا أراد أن يحفر سربا تحت أرضه فله أن يمنعه له أن يمنعه ولو أراد أن يخرج جناحا من بنائه على هواء جاره فله أن يمنعه من ذلك لأن الإنسان يملك ما تحت إلى الأرض السفلى وما فوق إلى السماء الدنيا نعم ومن فوائد هذا الحديث ان يوم القيامه لا يقاس بايام الدنيا لان تطويق الشخص من سبع اراضين بمقدار ما غصب من الارض العليا امر يبدو مستحيلا في الدنيا ولنفرض انه اقتطع اميالا ظلما فانه يطوق اياه يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا لا يمكن في الدنيا ان يتحمله الانسان ولكن قال ان احوال الاخره ليست كاحوال الدنيا بل هي تختلف اختلافا عظيما ولهذا تدنو الشمس يوم القيامه من الخلائق بمقدار ميل ولا يحترقون مع أنها لو ذنت إلى الأرض الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت كذلك أيضا يعرق الناس يوم القيامة فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد في مكان واحد كذلك أيضا في يوم القيامة نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وغير المؤمنين في ظلمة في ظلمة وهذا أيضا لا يمكن أن يكون في الدنيا إذا فأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس في أحوال الدنيا أبدا لوجود الفارق العظيم والأبدان يوم القيامة تعطى طاقة عظيمة أكثر من طاقتها اليوم لأنها تنشأ للبقاء لا للفناء أما في الدنيا فإنها تنشأ ليش؟ للفناء ولكن في الآخرة تنشأ للبقاء فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير الطاقات غير الطاقات في هذا اليوم يتفرع على هذه القاعدة أننا لا نورد على أنفسنا ولا على غيرنا كيف, يكو كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك ليش ها لوجود الفارق نعم لا لوجود الفارق العظيم بين هذا وهذا ويتفرع على هذا أيضا أنه إذا كان هذا الاختلاف بين الخلق لاختلاف الدارين فما بالك بالاختلاف بين الخلق والخالق وعلى هذا فلا يمكن ان نقول في شيء من صفات الله لا في شيء من صفات الله يستحيل ان يوجد في صفات المخلوقين لا يمكن ان نقول كيف ولما فمثلا علو الله عز وجل فوق المخلوقات كلها امر ثابت. ونزوله الى السماء الدنيا نفسه امر ثابت ايضا. وهذا يبدو بالنسبه للمخلوق ايش؟ ها؟ عجيب يا يبدو بالنسبه للمخلوق امرا مستحيلا. لكنه بالنسبه للخالق ليس بمستحيل. اي ليس بمستحيل ان يكون الله فوق كل شيء وهو نازل الى السماء الدنيا لأن لأن الله لا يقاس بخلقه وهذه قاعده ينبغي لكم ان تفهموها انه لا يمكن ان يقاس الغائب اتمه بالشاهد لا يمكن فإذا صح النقل عن صفه من صفات الغائب وجب قبوله ولا نقيسه بالشاهد ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كله ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربه عائشه وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححهم طيب ادخل المؤلف رحمه الله هذا الباب في باب الغصب لأنه داخل في تعريف الغصب الاستلاء على ايش على مال الغير بغير حق نعم لكن بقهرا بغير حق لكنه هذا الحديث ليس غصبا و... يعني واضحا لأنه إنما فيه اعتداء لا غصب هذه القصة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق الذي الله عنها وكانت أحب نساء النبي صلى الله وسلم إليه وكانت رضي الله عنها أشد نساء النبي صلى الله وسلم غيرة فيه لشدة محبتها له وكانت أيضا أصغر نساء فاجتمع في حقها ثلاثة أسباب شدة الغيرة وصغر السن والثالث شدة المحبة فيجري منها هذا الشيء ليس بغريب ان يجري من هذا الشيء ارسلت اليها أحد الانسان انسان رسول وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيت عائشه وهذا شيء عظيم عند الضره ان ترسل اليها ضرة ان ترسل اليه ضرتها بطعام وهو عندها لان هذا يثيرها كيف ترسل طعاما اليه وهو عنده هل انا ناقصه هل انا لا اجد ما اعطيه وما اشبه ذلك هذه مضاده فلما جاء بها الرسول نعم يقول ضربت بيدها فكسرت القصعه يعني ضربت القصعه حتى سقطت على الارض وتكسرت وهذا ايضا يدل على قوه الضربه لأن القصعة لو سقطت من يد الإنسان وهو واقف سقوطا عاديا ها؟ لم تتكسر لكن لقوة الضربة تكسرت القصعة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل الناس وأحلم الناس عرف أن الحامل لها على هذا الفعل قوة الغيرة والإنسان والغيرة يا جماعة الغيرة مثل الغضب قد يفقد الانسان فيه فيها تصرفه ولا يستطيع ان يملك نفسه فلم يعنفها لم يعنفها ولم يوبخها ضم القصعه هكذا وجعل الطعام فيها والظاهر والله اعلم ان هذا الطعام لا يتاثر اذا تناثر في الارض ولعله كان تمرا فضمه وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة قصعة من؟ قصعة عائشة للرسول وحبس المكسورة لعائشة نعم وقال طعام بطعام وإناء بإناء طعام بطعام وإناء بإناء وكأن الطعام الذي هيأته عائشة كأنه أيضا دفعه مع قصعتها وقال طعام بطعام وإناء بإناء هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون الطعام الذي جاء فسد ب... بوقوعها الأرض وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعام عائشه وجعله في القصعه المكسوره وقال كلوا وحينئذ يكون طعام بطعام يكون طعاما بطعام وإناء بإناء لأن الإناء لأن الطعام الذي بعثت به زينب جعل النبي صلى الله عليه وسلم طعام عائشة فيه في قصعة زينب حتى يكون طعام عائشة كأنه طعام من؟ زينب وحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام من؟ طعام زينب لا طعام عائشة فيكون طعاما بطعام أما الإناء فانه اعطاه الرسول اعطى اناء عائشه الرسول وقال اناء اناء باناء. هذا الحديث فيه فوائد نؤجلها حتى ياتي لانه انتهى الوقت، نعم يا فهد. كيف؟
1: زياده في ايش؟ أنه نعم من منين؟ لأنه
0: غير من الأرض. إي إي نعم هذه هذه إذا كان جارًا له إذا كان جارًا له يدخل في اللعنة. لكن إذا كان غير جار هو ما ما فيه لعنة. فيه أنه يطوق من القيامة من سبيل العرضين. نعم. شيخ إذا بعض الخطوط الجوية تمر على أرض شخص وتزعجه الأصفر هل يشتكي أن يعني
1: تغير خطوط الـ لا يستطيع أن تمشي بأرض
0: أخرى غير الأرض. لكن أعتقد أنه لو لو كانت الأرض غير واسعة. طيب حتى لو هي واسعة ومر من من جانبها، الصوت يبقى. ثم هذا مما جرت العادة بأنه لا لا يمكن فيه المعارضة. من يعني جاز العادة بأنه لا يمكن إنما على سبيل الترجل أو ترجي الخطوط مثلاً فيمكن. شر
1: الحقوقي ملك
0: هذا. ها؟ أنا ملك هذا. نعم صحيح ملكه. ملك ولكن جرت العاده الان بانه بانه لا يطالب فيه وانه مما جرت العاده بالتسامح فيه. شكرا. نعم. شوف غصب المال هل يدخل فيه الكافر الكافر ومن يمتد ويترك وما شابه ذلك هل يباح يعني اخذ ماله بعض
1: الناس يتكلم في هذا الردد ويقول حلال
0: الدم والمال اي نعم هو اصله الكافر الذي يباح دمه وماله ليس له لماله حرمه ليس لماله حرمه. ليس لماله حرمة. ليس لماله حرمة. نعم.
1: كيف يمكن أن نعرف أن هذا السفر للمبالة لا علاقة بها أو نعم. هنا يأتي ويشبع سبعه
0: من انها ليست التقييد أنما هي للمبالة من تكثير ذلك؟ لا لا ما يمكن هو لأن الأصل هو الأصل أن القيد قيد لكن مثل شبر من الأرض نعلم أنه لو أقتطع أقل من الشبر جوزي على ذلك. نعم يوجد في, الارض. نعم. في الارض. ها؟ يوجد في أضرار هذا معروف الشبر ما هو من أقل ما يكون من التقدير بمساحة الأرض فما فما فوقه من باب أولى ما فوقه من باب أولى وما دونه فهو داخل فيه لأن المقصود بالشبر المبالغة ولهذا قال من يعمل مثقال ذرة شرا مثقال ذرة شرا يرى نعم قوله
1: صلى الله عليه وسلم طعام بطعام. الا يمكن
0: ان يعني على سبيل المكافاه كانما حفظ حق عائشه. ايش؟ اقول على سبيل المكافاه طعام على شب... المكافأة؟ إيه؟ يعني المكافاه؟ مكافاه ايش؟ مكافاه الطعام الذي جاء. يعني
1: كانما هديه مقابل
0: هديه لا يحفظ حق عائشه. كيف وشلون يحفظ حق عائشه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسل طعام عائشه. ما أرسل ما أرسل. هذا احتمال. إذا قلنا إن الطعام الذي أرسل إليه فسد نعم، فهما أرسل فهو أكل طعام عائشة وجعله بدلا عنه وأما إذا قلنا إنه لم يفسد فإن فيه إشكالا لأن الطعام الذي أرسل إليه كان هدية ما يجب رده فيشكل طعام بطعام فقلنا يحتمل إنه إنه لما فسد هذا الطعام جعل طعام عائشة في هذا الإناء وكانه هو الطعام الذي اهدي فكان طعاما بطعام وانائا بإناء نعم
1: شخص
0: ايش مفرد شخص كيف نوجهها ايش شخص لا اللي قبل شخص شخص عرفته لكن اللي قبل ها
1: لفظ لفت شخص لفظ شخص لفظ شخص لفظ لفظ نوجه آه. كيف يا شيخ يعني بالنسبه لله جل وعلا وورد بها حديث صحيح كيف نوجه؟ كيف نوجه؟ يعني
0: اذا قال رسول الله لا شخص اغير من الله نعم نقول نعم سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه شخصا لان له ذاتا لكن هل شخصيه الله كشخصية انا وانت؟ لا نعم
1: ورد يا شيخ في ورد في كتاب الاسماء والصفات من ابي الخطابي يعني انكر يعني مش انكر قال لا يجوز ان لفظه شخص في اللغه العربيه
0: لا شخص وتعدد وارتفاع وهكذا قال يعني يمكن استوحش هو هذا اللفظ ف توجيه انا اعجب منك ان تسال هذا السؤال ان يقول لا شخص ثم تقول الخطابي يقول ما في شخص هل يطاع الخطابي ومن فوق الخطابي في امر اثبته الرسول؟ لا ما يطلع انا
1: ارسل ذلك يعني نحزم نزاع يعني شبه نزاع على هذه
0: ما في نزاع ابدا انا
1: اقصد يعني
0: مع عندنا قائدة بارك الله فيكم قررناها ألف مره والف ترى للمبالغه ما هي مره نعم وقلنا ان كل شيء ثبت وصفا لله في الكتاب السنة لا تستوحش منه ولا يهمنك من هول الامر ابدا وان قلنا كيف الصحابه يقرون شيئا يعتبره هذا وامثاله محالا نعم احمد
1: يقول سجلنا ان الرسول ما وابق عائشه لان يفعل يعلم ان هذا من يعني الغيره نعم لكن لو زوجته فعلت مثل هذا لغير الغيره نعم يعني
0: توبخ اي نعم توبخ نعم. على أقل يقال لماذا فعلت هذا الشيء
1: يعني
0: ما يراعى عنه لان هذا عدوان عدوان على الغير ثم عدوان في امام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عجيب نعم
1: من زينب ها؟ من زينب
0: هي عده ام سلامه في فيها عده قصص ام سلامه مره وزينب بنت جحش كما قال ابن حزم مره اخرى نعم هي مسألة متعدده نعم شخص مزرعة ها؟
1: شخص
0: مزرعه ايه
1: خرجت على مزرعه شخص اخر،
0: هل يحق ان يأكل من بعض العلماء قال انه يأكل من ثمارها ويسكت. ولكن الصحيح ان لا يفعل. يعني ان يقال له: اصطلح انت انت اذا قال ابق الغصن ولك ثمره او لك نصف ثمره فلا بأس. وإلا فلك الحق ان تطالبه بليه. يعني يلويه الى جهه اخرى او او قطع اذا كان اذا كان لا يمكن الوجه نعم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعريف الغصب هداية الله تعريف الغصب في اللغه هو اخذ الشيء قهرا وفي الاستلاح
1: اخذ مال الغير اخذ اخذ مال
0: الغير قهرا الاستلاء على مال الغير
1: الاستلاء على مال الغير طهرا من غير حق
0: احسنت طيب, طيب. <تصفيق> الله زهير اذا استولى المرتهن على الرهن فباعه عند حلول اجل الدين فهل هذا غصب او لا هذا
1: ليس
0: غصب. ليش ما الذي أخرجه من الغسل أي قيد في التعريف أخرجه؟
1: أخذ
0: المال بحق. القيد أخذ المال بحق. تعريف الغسل بالصلاح
1: والاستيلاء على
0: مال القيد بحق. طيب ما هو القيد الذي خرج به هذا السور الذي أنت ذكر؟ لا استولى باع خذوه باع أي قيد؟ خرج به خرجت به هذا المسألة من التعريف من قوله بغير حق تمام طيب رجل وجد ماله عند شخص سرقه فأخذه جمال. هذا ليس بغاز أخذه بحق بأي قيد يخرج
1: إذا وجد ماله عند رجل سرقه منه نعم من قوله
0: بغير ما يخرج بغير نفسه تمام طيب نعم طيب ناخذ الفوائد والحديث الذي ذكر الاخ خالد مزيني انه لم تؤخذ فوائده طيب يقول حديث انس رضي الله عنه كان عند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نساء من فوائد هذا الحديث أولا أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا كان لا يتعلق بتعيينه فائدة دليل ذلك قوله كان عند بعض نسائه فأما إذا كان يتعلق بتعيينه فائدة فأنه لا ينبغي إبهامه. طيب ومن فوائد هذه الآية ال... من فوائد هذا الحديث اعتناء الص... اعتناء السلف بالمعنى والقصة دون من وقعت منه إلا إذا كان في تعيينه فائدة. تقوله كان عند بعض نسائه ومن فوائد الآي... الحديث. إثبات الأمومة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين لقوله أرسلت إحدى أمهات المؤمنين وهذا ثابت في كتاب الله قال الله تعالى ما كان محمد قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم ومن فوائد الحديث جواز استخدام الخادم لقوله مع خادم لها بقصعة وهذا هو الأصل الأصل جواز استخدام الخادم إلا إذا كان في ذلك محذور فإنه إذا كان في ذلك محذور يمنع منه كما لو خشت الفتنة او الانغماس في الترف كما يوجد عند بعض الناس خدم اكثر من افراد عائلته يذكر ان بعض الناس لا يكون في البيت الا هو وزوجته ومع ذلك عندهم ثلاث خدم هذا اسراف ومن فوائد الحديث جواز اهداء الطعام لقوله ارسلت بقصعه فيها طعام ومن فوائده حل الهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وال البيت من قوله فيها طعام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا اما الصدقه فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم واله أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة، وأما آله فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة، وقيل بل تحل بل لا تحل لهم زكاة صدقة التطوع أيضاً، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، ولكن هذا العموم. يخصصه التعليل لقوله إنما هي أوساخ الناس والأوساخ ما تكون إلا في الزكاة لأنها هي التي تطهر المال ومن فوائد هذا الحديث أن ما فعل على سبيل الغيرة فإن الإنسان لا يلام عليه لا يلام عليه وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم الزوجة التي كسرت القصعة ولكن لا يرفع ذلك الضمان يعني أن ما فعل على سبيل الغيرة لا يرفع الضمان إن كان فيه ضمان وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة وأرسل القصعة الصحيحة واضح ولكنه لم يقتد بضرب اليد من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا قصاص في اللطمة والضرب على الظهر والضرب على اليد وما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من المرأة التي ضربت يد الخادم هكذا استدل بعض أهل العلم على انتفاء القصاص في اللطمة والضربة ونحوها وقال بعض العلماء بل القصاص ثابت في الضربة واللطمة ونحوها لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ولكن بشرط أن نؤمن التعدي في الاستيفاء بحيث يكون الاقتصاص على يد شخص نعلم أنه لا يزيد لأن هناك فرقا بين الضرب الخفيف والضرب الثقيل وهذا القول هو الصحيح أن القصاص ثابت في اللطمة والضربة وشق الثوب وما أشبه ذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز على جواز ذلك فإذا قال قائل لماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم بثبوت القصاص في اللطمة ونحوها فلماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه للخادم فالجواب إما أن يقال إنه لما كان هذا الفعل صادرا عن قوة الغيرة والإنسان لا يملك نفسه عند قوة الغيرة عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن يقال إن الخادم لم يطالب بحقه وإما أن أيوه يقال هذه قضية عين يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسمح الخادم ويحتمل أنه أعلمه هو بنفسه ويحتمل احتمالات أخرى وقضايا الأعيان لا تقضي على العمومات عمومات الكتاب والسنة ومن فوائد هذا الحديث ساعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت وجعل يضم القصه المكسورة ويضع الطعام فيها ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء المثلي يضمن بمثله سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو مصنوعا أو غير ذلك وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس المكسورة وأرسل الصحيحة وهذه القاعدة أي أن الشيء المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته قاعدة متفق عليها في الجمله ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوم <تصفيق> قال العلماء قال بعض العلماء المثلي كل مكيل او موزون ليس فيه صناعه مباحه يصح السلام فيه كل مكيل او موزون هذا الجنس ليس فيه صناعه مباحه هذا النوع يصح السلام فيه هذا أيضا للنوع كل مكيل أو موزون أتمه ليس فيه صناعة مباحة ثالث يصح السلام فيه مثل البر هذا مكيل مثل اللحم سكر هذا موزون ليس فيه صناعة مباحة فإن كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه مثليا بسبب الصناعه كالحديد مثلا الحديد موزون نعم لكن اذا صنع منه الاواني خرج عن المثليه وصار متقوما فان كانت الصناعه حراما كما لو صنع من الذهب اناء فان هذه الصناعه حرام لم يخرج عن كونه مثليا وذلك لأن هذه الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن أصله يصح السلام فيه احترازا مما مما لا يصح السلام فيه مثل المكيلات المختلفة كبر اختلط في شعير وما أشبه ذلك مما لا يصح السلام فيه فإنه لا يكون مثليا وهذا التاريخ هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابله رحمهم الله ولكن القول الصحيح ان المثلي ما له مثيل ونظير سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مذروعا او حيوانا او غير ذلك كل شيء له مثيل ونظير فهو مكيل فهو مثلي فهو مثلي حتى وان كان مصنوعا ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كسرت ولو كان هذا من باب المقومات لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم القيمة دون القصعة فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق شقصا له في عبد وله شريك لم يعتق فإن العتق يسري إلى العبد بقيمته بقيمة الشخص المشترك ومعلوم أن العبد له مثيل فالجواب أن نقول نعم بلى أن نقول بلى قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن شقص العبد ليس مثليا ليس مثليا لأنه ليس ليس له مثل ما ماذا الكلام مفهوم ولا أعجمي ها صعب فيه عجمة طيب زيد وعمر شريكان في عبد زيد وعمر شريكان في عبد فأعتق زيد نصيبه من هذا العبد في حينئذ يسر العتق إلى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جبرا بدون اختيار ويضمن زيد الذي أعتق نصيبه يضمن لشريكه عمر قيمة نصف العبد قيمة نصف العبد فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القيمة مع أن العبد له مثل عبد بعبد فما الجواب الجواب أن يقال إنه هنا ليس عبدا كاملا ولكنه نصف عبد ونصف العبد أين يوجد متى نجد نصف عبد لا سيما إذا قلنا إن العبد إذا أعتق نصفه صار العتق إلى بقيته إذن فوجود المثل في هذه المسألة متعدد فيكون فيها دليل على أنه إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة هذا هو الصحيح أن هذا الحديث يدل على أنه إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة طيب لو أن رجلا أتلف لرجل شاتم فبماذا يضمنها؟ على القول الراجح قيد على القول الراجح يضمنها بشات وعلى قول من يقول إن المثلي المكيل والموزون بالشروط معروفة فإنه يضمنها بالقيمة يضمنها بالقيمة طيب فإذا قال قائل هل يلزم أن تكون الشات البديلة مماثلة للشات المضمونة او لا نقول اما شرعا فلا فيجوز ان يضمن شاه هزيله بشاه سمينه او شاه سمينه بشاه هزيله واما عند المقاصه والمشاحه فانه لا بد ان تكون البديله مثل ايش مثل المضمونه مثل المضمونه فمثلا رجل أتلف لشخص شاة شاة هزيلة تساوي عشرة ريالات وعند المتلف شاة سمينة تساوي عشرين فقال المتلف للذي لصاحب الشاة المتلفة خذ شاتي بدلا عن شاتك أيجوز هذا أم لا؟ يجوز هذا ما دام برضاه يجوز وكذلك العكس لو كانت الشاة المتلفة السمينة تساوي عشرين درهما وليس عند المتلف شاة الا هزيلة لا تساوي الا عشرة ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة يجوز او لا؟ يجوز لان هذا لان الحق له ومعلوم ان الانسان يجوز ان يستوفي حقه باقل من ماله وباكثر اذا رضي الطرف الاخر. طيب اذا هذه قصعه المراه التي كسرت قصعه الاخرى هل هي مساويه لها؟ او مثلها؟ او قصدها مساويه لها او احسن منها او او دونها؟ ها؟ محتمل الواقع محتمل ليس بالحديث ما يدل على هذا وإذا كان محتمل محتملا وجب الرجوع إلى القواعد العامة وهو أن الواجب أن يضمن الشيء بمثله ولكن إذا اختار أحد الطرفين أن يأخذ أقل من حقه أو أكثر فلا بأس وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم في غير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النساء وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري يضعفهم نعم هذا أيضا من الأصب رجل غصب أرضا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونمى فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس له من الزرع شيء ليس له أي لصاحب الزرع الذي زرعه في أرض غيره ليس له شيء لأن الأرض ليست له مغصوبة ولكن له نافقته له نفقته ما هي نفقته أجرة الحرث وقيمة الحب أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض لأنه نمى من أرضه ومائه فليس فليس لهذا الغاصب إلا ما أنفق وحي على هذا الزرع والذي أنفق كما قلت لكم هو شيئا الحرض أه والحب فيعطى قيمة الحب ويعطى الحق قيمة أجرة الحرض فإن قال قائل كيف لا يكون له شيء وعين ماله موجود عين ماله الذي هو الزرع موجود لأن هذا الزرع من الحب إن الله فارق الحب والنوم لماذا لا تقولون إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض قلنا قد قال بذلك من قال من أهل العلم قد قال بذلك من قال من أهل العلم وعلى هذا نقول الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص ولصاحب الأرض عليك أجرة المثل أو سهم المثل ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث ويؤدي إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعض فكل من أراد أن يزرع ذهب إلى أرض فلان وفلان وزرع فيها فإذا طالبه قال أعطيك أجرة المثل أو أعطيك سهم المثل واضح جماعة فإذا قلنا له ليس لك شيء ليس لك شيء والنفقة التي أنفقت نعطيك إياه حينئذ لا أحد يتجرب لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء وحينئذ لا لا احد يقدم على هذا العمل فيه قول ثالث انه ليس له شيء اطلاقا اي لصاحب الزرع ليس له شيء اطلاقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق وهذا القول فيه شيء من الضعف ولو قيل بأن هذا الزارع يُعطى قيمة الزرع فقط قيمة الزرع فقط <تصفيق> لأن زرعه هو الذي ملكه وأما الحرث والحبس حبس نفسه عليه فليس له شيء لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى أنه عوضا. واما الحب لما كان ملكه فاننا نعطيه. لو لو قيل بهذا لكان قولا جيدا. ويمكن ان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته اي عوض ما اشترى من الحب. واما ما عمل في الارض فالارض ارض غيره. وهذا القول قول قوي. فصارت الاقوال ثلاثه مع احتمال القول الرابع، القول الأول ها؟ أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض، القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقة، القول الثالث أن الزرع ل...